0: Hola, hola, bienvenido o bienvenida a mi podcast en busca de una vida integral. En este día estoy muy alegre porque voy a hablar de un tema que me gusta muchísimo y es cómo afecta el estrés y la ansiedad para el logro de las metas. Pero para esto eh, no estoy sola. Hoy traje a una especialista, una mujer experta en este tema, ella es Raquel Martínez, psicóloga, especialista en psicología positiva, eh, podcaster, porque ella también tiene un podcast que se llama Vive by Raquel. Es speaker profesional y coach certificada. Y como les decía, vamos a hablar acerca de lo que es el estrés y la ansiedad y cómo afecta para lograr nuestras metas. Así es que... Raquel, saludos. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida a mi podcast en busca de una vida integral.
1: Gracias, Keila. Yo feliz
0: de estar contigo en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno, mujer. Con este eh, podcast súper interesantísimo. Vive by Raquel. Señores, vayan allá cuando termine esto, por supuesto. Y, y escuchen los temas que tiene Raquel, en donde ella ella hace muchas, muchas entrevistas. Bueno, entonces Raquel, vamos a entrar en tema. Perfecto. Eh, te voy a hacer unas cuantas preguntas, aunque vamos también a conversar sobre esto, porque a mí me encanta este tema, tú lo sabes, yo también tengo eh, un diplomado en psicología positiva y me fascina para las personas que me están escuchando por primera vez. También soy coach eh, personal y, y también soy speaker. Y a mí me encanta este tema. Eh, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿el estrés se puede considerar como un trastorno mental? Bueno, mira Keira. antes de
1: decir que el estrés es un trastorno mental, tenemos que decir que es el estrés. Exacto. Entonces, el estrés no es más que una reacción del cuerpo, del ser humano, ante un evento. Puede ser positivo o puede ser negativo. Tú te puedes estresar por algo bueno que vaya a suceder o también por algo que no sea tan bueno. ¿Cuándo se convierte el estrés en un trastorno? Cuando es crónico, cuando a ti todo te estresa. Cuando tú te sientes que eh, el niño no ha llegado de la escuela, entonces ya tú te comienzas a sentir nerviosa, ansiosa, te dan sudores, esos son algunos de los síntomas, sudores, dolor de estómago, dolor de cabeza. Entonces tú empiezas a sentir eso y se queda contigo, porque el estrés es una reacción normal del cuerpo ante cualquier evento, como te dije antes, puede ser positivo o negativo, pero es momentáneo. O
0: sea, que cuando ya, se queda contigo, se puede entonces, considerar como un estrés crónico.
1: Como un estrés crónico, y es ahí cuando se convierte en un trastorno mental, por llamarle así, pero es cuando ya eh, es, se convierte en patológico, cuando ya...
0: No, no se va. Eh, Raquel, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad?
1: Bueno, la diferencia es, es evidente. El estrés es momentáneo, como te decía, eh, va a pasar algo, tú te vas a montar en un avión y tú estás todo el día pensando, ah sí, 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 pero la ansiedad se queda contigo. Es eh, el, la ansiedad, aun cuando ya te montaste en el avión, cuando ya llegaste a tu destino, todavía tú sigues sintiéndote estresada. Entonces, es como que el estrés que permanece aún cuando el evento estresor que fue montarme en el avión desapareció. Porque por lo general, el estrés desaparece cuando el evento estresor termina. No. Uh -huh. Pero la ansiedad se queda. Eh, voy a viajar y yo me quedo ansiosa aún ya después que llegué a mi destino. Me quedo estresada, me quedo eh, nerviosa. Entonces, eh, eso es la ansiedad. No sé si me explico.
0: Sí, te entiendo. Yo he escuchado de personas que dicen que la ansiedad es exceso de futuro. También eh, hay personas que piensan mucho en, en lo que va a pasar, en que pase bien. Normalmente las personas que son eh, perfeccionistas como dicen, eh, ellas pues sufren de ansiedad, y eso es cierto. Yo estuve en un tiempo en el que yo quería que todo saliera perfecto, cuando en realidad las cosas no pueden salir perfectas. Eh, e incluso lo perfecto es lo imperfecto, porque como todos lo sabemos, pues nos sentimos así como, que, eh, eh, como conectados a las personas que se dedican a hacer cualquier cosa o que hacen cualquier cosa. Eh, uno dice, bueno, no soy yo sola, la que me faltó algo, la que cometí un error, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, Raquel, ¿qué cosas crees que está llevando a la gente al estrés o, o a la ansiedad? Eh, eso depende de la
1: persona, en realidad, porque um, lo que me estresa a mí no es lo mismo que te estresa a ti. Uh -huh. Entonces, eso va a depender mucho de, de cada persona. Uh -huh. Pero hay situaciones generalizadas, Miral, como sí. por ejemplo la pandemia, por uh -huh. ejemplo eh, la cuarentena, el encierro que tuvimos en el 2020, uh -huh. mucha gente se estresó, incluso llegó a estrés crónico y a la ansiedad. Entonces uh -huh. eh, no te puedo decir que lo mismo que me estresa a mí es lo que te estresa a ti. Por ejemplo, a mí me estresa pensar, como puse el ejemplo al principio, que me voy a montar en un avión. Entonces, hay personas que les gusta montarse en aviones, les, les encanta viajar. Va a variar mucho de persona a persona qué cosas
0: te estresan o no. Así es. ¿Sabes que Precisamente hablamos de metas, de cómo afecta el estrés o la ansiedad eh, para el logro de las metas. Y justamente las metas son una de las eh, cosas que llevan a la gente a tener ansiedad y a tener estrés ya sea porque ven que otros están avanzando o creen, porque a veces uno cree que no está avanzando, y, y bueno, eh, fulana está avanzando, mi amiga está avanzando, mi compañera está avanzando, y yo no estoy avanzando, ella está haciendo cosas nuevas, ella está aprendiendo nuevas cosas, cuando en realidad nosotros sí estamos avanzando, aunque a lo mejor no es lo mismo que esa amiga eh, esté avanzando. ¿Qué tú me puedes decir a, acerca de eso? Que Raquel? sí.
1: Definitivamente sí. Las metas son un, un evento estresor por todo lo que dijiste y también porque pensamos demasiado en si lo voy a lograr. Entonces uh -huh. yo empiezo a ver la meta como, como un fin, como un hecho. Entonces uh -huh. no, no pienso en el recorrido, no pienso uh -huh. en los pasos que yo debo dar hacia esa meta, sino que ya yo me veo en la meta y digo, ay, pero es que yo no, no he llegado, es que yo dije que iba a leer un libro y, y, y apenas voy por el primer capítulo, es que yo dije que iba a bajar 10 libras y, y no he bajado ni media libra. Entonces depende de mucho de eso, del pensar demasiado en, en lo que tú Sobre planteaste, ajá en lo que planteaste como meta y no solamente una meta a largo plazo, puede ser algo que tú vayas a hacer en tu día a día. Tú planificas en tu agenda lo que tú vas a hacer y si tú ves que ya te está quedando el día a medias y tú llevas dos actividades cuando tú tenías planeada hacer cinco, eso es algo que también te puede provocar un estrés. Las metas siempre, si no sabes manejarlo, te van a causar estrés porque lamentablemente el ser humano tiende mucho a, a visualizar el futuro. Entonces, nos preocupamos mucho por lo que va a pasar. Y algo que tú dijiste, nos comparamos muchísimo también. Uh -huh. Vivimos en esa constante comparación de que Keila se compró un carro, último modelo, y, y yo trabajo tanto. Entonces, ¿por qué yo no me puedo comprar el carro? Keila terminó el curso de PNL, y yo comencé con ella y todavía no he terminado, pero las circunstancias de Keila no son, no las, son mías, las mismas mías. Entonces sí. tenemos que eh, bajarle un poco, como dicen los millennials, bajarle dos o tres rayitas y okay. cogerlo con calma, porque al final nosotros no controlamos eso. Puedo Aquí. controlar mi estrés y mi ansiedad, pero yo no puedo controlar que planifique cinco actividades y voy a la mitad del día y solamente llevo dos. Porque hay eventos que suceden imprevistos que te uh -huh. pueden intervenir
0: en el plan que ya tú tenías. Así es. Eh, y dice la palabra que nosotros hacemos planes, pero Dios es eh, realmente quien vamos a decir dice sí se va a hacer o no no se va a hacer y esto no es porque Dios quiere eh, ay no déjame yo eh, frustrar los planes a fulana sino eh, a lo mejor si ella hace eso le puede pasar tal cosa o él sabe ¿verdad? Por qué lo hace así nosotros hacemos planes eh, no recuerdo cómo es que dice ese versículo pero eh, Dios es al final eh, quien...
1: Uno pone
0: y Dios dispone. Quien dispone, así es. Eh, Raquel, ¿son importantes las metas para las personas?
1: Son sumamente importantes, porque si tú no tienes metas, tú no avanzas. Y como yo decía ahorita, hasta la meta de leer un libro es algo que te va a dar a ti una motivación, te va a dar a ti una sensación de que tú tienes por qué hacer algo. Entonces, uh -huh. si tú no tienes metas, tienes que revisarte. Uh -huh. Porque aún tú no pienses en ir a la universidad, en graduarte, en hacer un curso o lo que sea, pero tú tienes la meta de comprar una casa, de comprar un carro, de comprarte una ropa. O sea, tú, tú vas a hacer, de bajar de peso. Entonces, hay eh, por lo general, las metas te mantienen, Motivada, te mantienen activa y te impulsan al movimiento, a la acción. Son
0: sumamente importantes. Así es, son importantes. De hecho, yo me imagino que una persona que no tiene metas también puede caer en lo que es ansiedad. O sea que tanto te puede hacer caer en ansiedad, tener, tener metas y querer alcanzarlas rápidamente, como el no tener metas. Entonces, hay que tener como que un balance entre tener metas y conocer que tenemos un tiempo para alcanzarla. Pero como decías ahorita, disfrutar el camino mientras alcanzamos esas metas. Porque vivir no es cuando alcanzamos la meta. Vivir es hoy. Entonces, tenemos que disfrutar todos los días. Raquel.
1: Ah, sí. Discúlpame, antes de la próxima pregunta. Eso, eso que tú puntualizas es muy importante. Porque... Las metas, tenemos que ser realistas con uh -huh. las metas. No es que no tengamos, pero tampoco que nosotros nos sobrecarguemos de cosas. Entonces, tampoco yo me voy a poner una meta, por ejemplo, el bajar de peso, 20 libras. Entonces, una meta realista, voy a bajar 5 libras en 3 meses. Puede Así. ser que tú la alcances, pero si no, por lo menos bajas 3. Entonces, a veces nos ponemos metas que son demasiado y reales y por eso nos, nos frustramos y es cuando llega la ansiedad.
0: Entonces, eh, Raquel, ¿tú podrías mencionarme algunos episodios que puede presentar la gente que, que tiene estrés o, mejor dicho, ansiedad cuando ya pasa a un trastorno mental? Sí, definitivamente hay, hay
1: muchísimos síntomas que tú puedes pensar que es una enfermedad eh, física, pero, por ejemplo, tú puedes tener diarrea. Puedes uh -huh. tener vómitos, dolores de cabeza, te puede subir la presión, te puede bajar la presión, uh -huh. eh, te dan sudores, o sea, una sudoración excesiva. Te pones eh, agresiva,
0: te pones agresiva.
1: Te, te pones agresiva, te pones depresiva. O sea, hay muchos eh, síntomas, te puede dar, incluso puedes subir de peso. Uh -huh. Hay gente que come por esa ansiedad. Hay gente que come, 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 tratando de saciar ese, ese sentimiento de, de vacío, de nerviosismo. Incluso acné, eczemas en la piel, muchos problemas que, que son físicos eh, so, que tú somatizas, pero realmente es simplemente estrés y ansiedad.
0: Wow, wow, wow. Interesante. Interesante. Eh, una persona que no tiene buena salud mental, o mejor dicho, salud mental, eh, ¿se le hace difícil lograr sus metas?
1: Claro que sí, porque es que tú no estás enfocado. Cuando tú tienes un problema mental, un trastorno, porque no vamos a llamarle un problema mental, porque a veces no, no, no llega. Ajá, uh -huh. no llega hasta un problema mental propiamente hacia una enfermedad mental, pero cuando tú tienes un trastorno como de ansiedad o estrés crónico, tú no estás enfocado en lograr esa meta porque eso te produce más ansiedad, eso te produce más estrés. Entonces se le hace muy difícil, a menos que no busque ayuda, que para eso están los psicólogos, eh, mm -hmm. y hay muchos terapeutas que, que pueden ayudarte con ese tipo de, de situación, Ahí estás tú, aclarar, sí,
0: aclarar que los psicólogos pueden ayudar con lo que es cuando tienes la ansiedad y los coaches te ayudan a alcanzar esas metas, a poder tener eh, claridad en, en cuáles objetivos tener para lograr esas metas todo el mundo tiene metas la mayoría quiere ir a la universidad pero no todo el mundo tiene que tener la misma meta como tú decías ahorita Raquel, así es que a veces también por eso nos, eh, nos ponemos ansiosos, porque queremos tener o, o alcanzar las metas que otros han logrado, ya sea por la creencia de que nuestros padres nos dijeron que nosotros tenemos que también eh, alcanzar esa meta, que tenemos que hacer eso, y ya no es así, porque podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales, que hay muchos jóvenes que no han ido a la universidad y, y tienen un negocio, o sea, y, y les gusta, porque sobre todo no es que tengan un negocio y que le dé dinero, sino que, que les guste. Es igual que si vas a la universidad y, y no te gusta. O sea, fuiste a la universidad, pero no te gusta. Te voy a contar una historia, eh, y,
1: y fue mi propia vivencia. Cuando yo salí del bachillerato, mi deseo era estudiar medicina porque mi grupito de amigas iba a estudiar medicina. Entonces, yo quería estudiar medicina. Pero, ¿qué pasa? Mi situación económica el, eh, no era suficiente para que mi familia pudiera pagarme la carrera de medicina o trabajaba y estudiaba o escogía otra carrera. Uh -huh. Entonces, primero los recursos económicos y después, teniendo mi primera clase de anatomía, cuando me metí en la carrera de psicología, me llevaron a, este, a esta morgue, pusieron un cadáver enfrente para que uno lo estudiara y yo me desmayé ahí mismo. Entonces, las habilidades tuyas no son las habilidades mías. Las metas tienen que ser personalizadas. Así. Usted tiene que adaptar sus metas a sus habilidades. Hay habilidades que tú puedes desarrollar y está bien que lo hagas, pero hay otras que no. Yo quizás me hubiera esforzado y podría haber sido médico, pero realmente, desde que yo vi el cadáver, yo me desmayé. Como tú dices ahorita, y mi destino no era ser médico, era ser psicóloga. Entonces... A veces nosotros queremos hacer cosas que no, de, para las que no, no estamos hechos. Por ejemplo, a mí me encanta cantar, pero yo canto malísimo. Yo canto malísimo, pero canto. No puedo ser artista, pero canto. Pero hay otras personas que cantan bellísimo. Entonces no quiere decir que no cante, pero no profesionalmente. ¿Me entiendes? Entonces cada uno tiene que saber para lo que es bueno en lo que se puede destacar. Entonces, como, vuelvo y repito, hay habilidades que tú puedes entrenar y que tú puedes adquirir, pero no quiere decir que tú estés hecho para hacer todo. Las metas son muy personalizadas.
0: Así es, así es. Y qué, qué bueno que hablaste de esto. Yo sé que mucha gente va a sentir alivio cuando escuche esto. Porque en algún momento yo también pensé que podía hacer muchas, muchas cosas. Y cuando entendí que no, que yo podía hacer dos o tres, a pesar de que yo soy como multifacética, tengo, <risa> tengo eso, pero tengo que tomar dos o tomar tres y que, y que vayan enlazadas también. Porque si no, imagínate lo que puede producir eso en mí. Raquel, entonces... Hablemos de acciones para lograr nuestras metas sin estrés y ansiedad. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para lograr nuestras metas sin estrés y ansiedad? Lo primero y principal que tú tienes que hacer es
1: que tus metas sean reales. Que tus metas sean reales. No vas a bajar 20 libras en tres meses. Habrá quien lo haga, pero... No te pongas 20, ponte 5. Uh -huh. Que sean reales, que sean medibles. Como te voy a dar este, este método SMART, que El sean SMART. medibles. Que tú puedas decir, eh, mira, yo en tres meses quiero bajar tantas libras. Que sean realistas, que sean medibles. Que, que, tú, tengas un, que tú tengas la habilidad también para hacerlo. Porque a veces... Como te, te decía antes, tú quieres ser artista, tú ser, quieres ser cantante, pero tú no cantas. Entonces, eh, otra cosa que tú tienes que tomar en cuenta es hacerlo a tu propio ritmo. Uh -huh. No como lo hace Keila, no como lo hace Juana. Hacerlo como lo hace Raquel, como Raquel puede. Al pasito o rápido, pero que, que sea dentro de
0: tus eh, posibilidades. Voy a agregarle algo, uh -huh. Raquel, eh, planificar, planificar. Se iba a decir, organízate. Exacto, organizarse. Otra cosa, buscar acompañamiento de personas expertas, un mentor, un coach, una psicóloga, eh, alguien que sepa de, 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 del, del tema o de tus metas, que ya haya pasado por ahí, Háblame más de la, de la organización, de lo que decías, Raquel. Sí, la organización es vital. Tienes que priorizar qué cosas
1: tú quieres lograr, pero qué es más importante para ti. Entonces, cuando tú estás organizado, eh, tú haces una lista. Ok, yo quiero hacer esto, esto y esto, pero ¿qué es lo más importante? Yo leí una vez, alguien dijo, eh, procura que lo más importante sea lo más importante. Parece un trabalenguas, pero realmente muchas veces nosotros nos llenamos de cosas que no son tan importantes. A la hora de hacer una meta, tú tienes que organizarte y decir, bueno, en el día de hoy yo voy a hacer cinco actividades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué yo debo cumplir sí o sí? Eso tiene que ser número uno. Así es. Y, eso da y una que paz. lo último, y, tra y te da mucha paz. Eso te evita el estrés y te evita la ansiedad. Entonces, cuando, si no pudiste lograr las cinco cosas, la última cosa de este día va a ser la primera cosa del día siguiente. Esa va a ser tu prioridad mañana. Entonces, es una forma de tú tu, de tu organizarte. Divide las metas en tareas pequeñas, en cosas pequeñas, para que tú puedas ir logrando una detrás de la otra. Cosas pequeñas, pequeños pasos. Eh, ¿Qué debo hacer para bajar las 20 libras? Las 5. Empezar a hacer ejercicio. Voy a hacer media hora diario de caminata o voy a hacer eh, jumping jacks o voy a hacer media hora al día de ejercicio. Voy a empezar a tomar más agua. Cositas pequeñas, pequeños cambios que tú vas a hacer en tu rutina que te van a ayudar a lograr eso que tú quieres en tres meses. Otra cosa que tú puedes hacer es lo que tú decías, aprender de otros. Rodearte de gente que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Entonces, tú vas a aprender de cómo esa persona llegó a donde tú quieres llegar. Entonces, eso también te va a ayudar con tus metas. Y lo primero y principal, ponerte manos a la obra,
0: hacer un plan que te lleve a lograr eso. Así es, wow. Entonces, Raquel, ¿tú consideras que la recreación es importante para no caer en, en lo que es la ansiedad? Claro que sí, la recreación es sumamente importante.
1: Y cuando decimos recreación, vamos a hablar de cosas que te relajen, que te hagan sentir bien y que te despejen. Por ejemplo, tú puedes hacer meditación, 15 minutos de meditación. Puedes hacer yoga, puedes hacer ejercicio, el ejercicio es 1A para, para botar el estrés y la ansiedad y también puedes caminar, no tiene que ser en una caminadora ni como que tú estás haciendo ejercicio, sal a caminar donde el clima te lo permite porque por ejemplo, nosotras que vivimos aquí en Estados Unidos, ahora en el invierno es un poquito difícil salir a caminar al aire libre, uh -huh. pero donde el clima te lo permita, date ese chance de caminar de vez en cuando, de estar en contacto con la naturaleza de leer un libro, ir a la darte playa, un baño. Ya. mire señores, las cosas. Ir a la playa, lo que yo más disfruto es mi baño de la mañana. Yo sí. me levanto, medito 15 minutos y me baño por media hora. Uh -huh. Me echo agua, agua, me lavo el pelo. Sí, agüita tibia, media hora yo disfruto mi baño de la mañana. ¿Por qué? Porque eso es algo que me relaja y me llena de energía. Entonces usted puede hacer lo mismo. Usted puede darse un baño de burbujas eh, o llenar su tina y bañarse en su tina. Eh, ir al campo. Ir al campo, leer un libro. Llamar a una amiga que tiene mucho que no, con la que no habla. Eh, escuchar música. Mm. A mucha gente la, la relaja la música. Leer la Biblia, las escrituras. Eh, Reír. O sea, va... Hay muchas cosas que usted puede hacer para evitar caer en el estrés y la ansiedad. Yo llegué hoy con un dolor de cabeza fuert, fuertísimo del trabajo, pero pensar que yo tenía esta conversación con Keila, me relajó. Yo dije, ay, voy a hablar con Keila y me voy a distraer y lo voy a disfrutar. Y efectivamente, ya me siento mucho mejor. Entonces, a veces usted llama a una amiga, no a su mamá ni a su hermana, a una amiga que no le va a hablar de... De problemas familiares, de problemas familiares. Entonces, eh, hay muchas cosas que usted puede hacer para evitar caer
0: en la ansiedad y el estrés. Es así. Interesante todo lo que nos enseñas Raquel. De verdad que sí. Eh. Yo espero que esto les sea bueno. Yo espero y estoy segura que va a ser de beneficio para todas las personas que escuchan este podcast. Porque de verdad es necesario en estos tiempos, muchas personas, yo estuve leyendo acerca de las estadísticas y no recuerdo exactamente cuál es la estadística, cuál es el porcentaje de las personas que están pasando por estrés. Pero sí te puedo decir que el estrés lleva también a lo que es la depresión. Y personas con depresión hay 300.000 mil, me parece, 300 ,000. Yo no recuerdo exactamente el, el, la cifra, pero es una, una cantidad exagerada de personas que están sufriendo de depresión. Así es que de verdad que me alegra mucho compartir con la gente, con mi gente y tu gente, porque yo sé que tú lo vas a compartir, Raquel, que ha sido el tema del día de hoy, lograr las metas, pero sin estrés, y, ansiedad. y hay algo importantísimo ¿sabes qué? esta enseñanza me la dio Dios hace un día y él me decía en la voz como yo lo sé escuchar, que no necesariamente es audible, que todo yo lo puedo lograr si lo pongo a él primero y le dedico tiempo, y dice la palabra en Hechos 3.19, los tiempos de refrigerio vienen de parte del Señor o sea que ¡Wow, santo! Vienen de parte del Señor, poniendo en Él, eh, en sus manos, los proyectos. Van a venir esos tiempos de refrigerio y dedicándole el tiempo de Él, quien es nuestro Creador y nuestro Padre. Así es que de verdad que estoy agradecida por este tema. Agradecida de ti, Raquel. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Señores, recuerden que este podcast, su nombre es En Busca de una Vida Integral, porque una vida integral es una vida feliz. Eso es lo que yo pienso. Una vida integral es una vida feliz. Los invito a que puedan compartir este podcast con una persona que, que pueda necesitarlo, que ustedes sepan que lo necesite. Y también los invito a seguirme aquí en, en Spotify o en Anchor, en otro episodio del podcast En Busca de una Vida Integral. Estuvo con ustedes, Keila Lora. Gracias. Bye, bye. bye.